0: Nach dem Abitur wusste ich nicht, wie es weitergehen sollte in Düsseldorf. Wir galten als Flüchtlinge, kamen von Kassel. Mein Vater war bei der Wehrmacht gewesen. Aber die Leute waren uns hier gegenüber sehr misstrauisch. Und meine Mutter und meine Schwester, wir reisten in den großen Ferien oft ohne meinen Vater oder unseren Vater in die Heimat meiner Mutter nach Sachsen und wenn ich das in der schule erzählte die erzählten dann die die mädchen ich war hier auf einem mädchen oder lyzeum wie man sagte dann haben die waren immer in rimini gewesen oder äh, waren wo, wo ganz anders als ich und ich hatte brecht mitgebracht und es war das rief dann in der Lehrerschaft und auch bei einigen Schülerinnen und Mitschülern ein Misstrauen hervor. Ich habe das gemerkt. Das wurde mir übel genommen, dass ich eben dahin reiste dass ich auch Brecht kaufte. Es war keine gute Atmosphäre in dieser Schule, auch in dieser Zeit. Und ich merkte, was ich auch machte, da wurde immer die Klappe zugemacht, zum Beispiel. Ich hatte Klavierunterricht genommen, angefangen, weil ich mich langweilte in Düsseldorf. Aber dann klopften die, die Mitbewohner, und ich musste aufhören. Ein Freund, den ich hatte, der, der war hier aus dem Rheinland, der, der hat es wahrscheinlich gar nicht ernst gemeint. Und ich merkte, ich, ich kann hier keinen Fuß fassen. Ne? Ich war ja inzwischen so 19, 20 Jahre alt geworden. Ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Studieren ging nicht. Das war auch ungewöhnlich damals für Mädchen. Und die Kollegen meines Vaters, der war inzwischen wieder aufgestiegen in Düsseldorf, hier, der sagt, ja, die, ihre Töchter sind so hübsch, die heiraten. Mir wurde, war das suspekt. Ich wollte das auch gar nicht. Und wie gesagt, dieser Freund, der nahm dann Abstand von mir. ne? Ich lasse mir ja von dir die Flügel nicht beschneiden. Gut, dachte ich. Oder nicht gut. Was mache ich? Ich habe mich dann so am Rhein gesonnt, so, als dem die Schule vorbei war. Und habe Hermann Hesse gelesen. Die letzten Tage des Klingsors, Klingsors letzter Sommer vielmehr. Ne? Da wurde mir ganz übel. Ich wusste wirklich, ich dachte so, Paris, das ist die Lösung. Ne? Au-pair, und da wurde dann auch mit meinen Eltern und diesen Au-pair-Elternteile, ja, das passte. Der Mann war Ingenieur, zwei Kinder, Frau, die Schwiegermutter so in sein cloud ganz großartig. Und dann meinen Eltern, okay, ich durfte also dahin, so ganz schön und gut, aber bis zur Allianz Française, da war der Weg sehr weit. Und die Familie störte mich weil abends, wenn der Vater nach Hause kam, da hat er erstmal die Klopfpeitsche genommen und hat die Kinder durchgeprügelt. Mich erst gefragt, Christine, waren die Kinder artig, brav? Ich sagte natürlich, ja, das hat aber nichts genutzt. Ich weiß noch, warum der das gemacht hat. Das war so die Zeit vielleicht auch bei in Europa, auch in Frankreich, weil diese rigide Menschen- Achtung, ja, natürlich. Also, ja. Und ich war dann im Algerienkrieg in Paris. Ne? Das war auch schwierig, aber ich war ja Besatzung gewohnt. Ne? <lacht> Na gut, ich habe dann mehrmals mit Familien gewechselt. Da waren die merkwürdigsten Tatsachen da, um Kinder zu verwahren. Ne? Merkwürdigkeiten. Ne? Die will ich gar nicht so weiter erzählen. Ich kriege dann aber noch Kontakt zu einer netten Familie. Das war wirklich schön. Ne? Als ich das Diplom hatte, bin ich wieder zurück nach Düsseldorf und dachte so, jetzt kann ich mal richtig schön mich bewerben. Was ich aber konnte, dieses Französisch, das wollte gar keiner. Ne? Und das war eben das, das literarische Französisch. Ne? Ich hatte aber gar keine Ahnung Büro und das wollte ich auch gar nicht. Das war wieder mal sehr schwierig. Und dann dachte ich so, ich muss jetzt wirklich handeln. Ich habe immer schon in Kunst eins gehabt und auch immer gemalt und gezeichnet. So, ich gehe jetzt nach Paris und komme einfach nicht wieder zurück. Ich bin dann mit meiner Schwester dahin gefahren in Sommerferien. Die habe ich dann nach Hause geschickt mit dem Zug. Und ich habe dann einen Touristen, englische Touristen, in Spanien geführt. Ne? So, das habe ich dann gemacht, dann hatte ich etwas Geld. War aber ganz gut. Und ich bin dann auch wieder heil zurück und habe dann mir ein, ein, eine Arbeit gesucht. Und zwar, ach so, ich hatte inzwischen hatte ich einen, einen Herrn kennengelernt im Luxembourg, äh, der hatte eine Tochter, kleine Tochter. Dieser Mann hatte eine Vorbereitungsschule für die Akademie in Paris. Der sagte, ich, Sie können bei mir einen Vorunterricht haben. Sie kümmern sich um meine kleine Tochter, eben ne, der Deutschunterricht. Unterricht. Habe ich gemacht. Das war so im Herbst. Da war ich wiedergekommen, eben aus dieser Touristentour. Im Herbst und im, im Januar habe ich mich dann an der Akademie beworben, hab das auf Anhieb, hat es geklappt. Somit, dann war ich eben in, eingeschrieben in Paris an der Akademie. Da war ein, ein Mann, ein Vietnamese, der, der wurde Le Massier genannt. Das war so der Älteste der, ja, der, der Studenten, der zeigte mir, wie man den Pinsel hält und wie man Ölfarbe aufträgt und was, wie, wie das so geht. Und hier waren so ungefähr 70 Ausländer, Männer und Frauen alle in einem großen Raum, in einem Saal, und es stand zur Verfügung, Akt oder Stillleben. War gut. Ich habe das ein halbes Jahr gemacht und dann wusste ich den Dreh und dachte, das soll alles gewesen sein. Das kann doch nicht sein, ne? Dann bin ich noch abends auch in andere Akademie Julien oder La Grande Chumière noch gegangen, habe noch Akt da, abends noch. Das war aber alles nichts, ne? Ich war schon enttäuscht, ne? So... Und ich habe den einen heißen Sommer in Paris erlebt, in meinem siebten Stock, in der Rue de la Villette. Ich konnte abends noch nicht rausgehen wegen der Algerier. es war die Besatzungszeit, Krieg. Ne? Und ich war dann immer angewiesen auf mein Zimmer im siebten Stock und auf Miles Davis. Ne? Hatte ich ja jeden Abend, out of time. Ne? Das war schon grausam, ne? Welche Künstler haben mich interessiert in Paris? Bildende Künstler, es war Soutine, da habe ich gesehen in einer Galerie, da war der, der Rote Weg ausgestellt. Ein ganz unregelmäßiger, unfranzösischer, sagen wir mal äh, hyper-exzentrischer, ex malerischer Arbeit. Das hat mich beflügelt. Aber so diese Art auch der, ja, der, der Verschärfungen, das hat mich angezogen. Vor allen Dingen, weil in meiner Klasse in Paris waren auch Franzosen aus Übersee, von Réunion. Und die wollten mich als Deutsche ein bisschen erziehen, sagen wir mal so, ganz lieb. Und haben mich mit einem Herrn Markiel bekannt gemacht. Das war ein Maler, der war in Auschwitz gewesen. Und zeigte mir seine Nummer. Und habe ich das zum ersten Mal gesehen und dachte, oh Gott. Und die, die Leute, die Franzosen, sagten mir, das waren ja nicht, die wurden ja als Franzosen auch gar nicht so wahrgenommen, weil die aus Übersee waren. Die waren zwar weiß, keine Vietnamesen oder Karibik, karibische Leute, sondern die, die wollten mir da mal sowas zeigen, ja, guckt mal, was ihr gemacht habt. Und damals war in Paris auch noch an den Ecken, darin, daran erinnert sich auch meine Schwester noch, ungern. Da waren dann so Sträußchen gelegt, so wie hier an einer Hausecke. Und dann stand dann für die Resistance, die totgeschlagen und so weiter und so weiter von den Deutschen und so weiter. Und ich dachte, mein Gott, ja, das war auch die Situation. Ne? Aber an der Akademie war sonst, es war alles sehr ja, groß, großzügig. Und die, die Professoren, die kamen mit Gefolge, die traten auf, mit Gefolge, Rauch dabei. Und es war also sehr offen alles. Ne. Es war in Düsseldorf hier nicht so. Ne. Der Breuß kam, sagte ein Student zu mir, guck mal, der ist ja ein Blaumann. Ne. Ich muss, sehe es sie ist eigentlich immer wieder so verwoben auf der anderen Seite, aber in Paris, die es nicht enden wollen an, an vergangenen sich Schulen. Ne? Bis Mitternacht immer noch in einem Hof, die Männer zeichnen, die die griechischen Heroen imitierten. Ne? Ich habe dann, hab dann aufgehört an der Akademie. Ich wusste, so läuft das jetzt, ist okay. Ne? Aber so will ich es nicht. Und ich hatte auch so gar kein Geld, mehr mit der Metro zu fahren. Ich habe also, ich wohnte äh, hinter der Bastille, an der in der Rue de la Villette. Das waren zwei Fußwege hin, zwei Fußwege zurück, Stunden zur Akademie. Ne? Ich hatte gar nicht die Schuhe danach. Ne? Ich war also richtig wie festgenagelt in meinem Quartier. Wenn ich mir meinen Käse kaufen konnte von einem halben Käse kann man mehr, dann war das was. Ne? Ich hatte immer noch und das verband mich eigentlich mit Karl Otto Götz, der war auch in Paris gewesen, sagt er, hatte ich immer eine Flasche Lebertran mitgenommen, so eine Literflasche und habe da Trockenbrot, also Baguette und Lebertran getrunken. Rauchen konnte ich nicht mehr. Ich habe auch da Modell gestanden. Ich habe auch schon Merkwürdigkeiten erlebt, wie ein Pariser Herr es war, war so Aushängeschilder in der Akademie, wenn was gesucht wurde wurde zum Beispiel einen, jemand gesucht ja für Deutsch deutsche Sprache war da ein Herr der war der Neffe eines großen bürgerlichen Schreibmännen Menschen der wollte mehr von mir wissen jüdische Namen aus Deutschland es ne? war ein adliger Mensch ich sage gar nicht den Namen der wollte es wissen und ich habe dann auch an meinen Vater so gedacht, was der mal so gesagt hatte. So von den Namengebungen, wie das so gewesen war. So Schweißheimer und Scheißeimer, ne? Und ich dachte, nee, das ist hier aber auch nichts, ne? So richtig gute Sachen waren gar nicht da. So Übersetzungen, was ich gedacht hatte, war gar nicht da. Waren immer so, 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 so Ecken, ne? Ich hatte kaum da angefangen. Also ich, ich musste auch eine Prüfung in dieser Vor. Klasse machen. Und meine Schwester sagte heute noch, ich habe vier Stunden auf dich gewartet draußen. Ne? Ja, ich, ich, ich musste eine Aufnahmeprüfung machen, wie die anderen auch. Ne? So. Und da hatte ich dann einen jungen Franzosen kennengelernt. Jacques. Ich sage auch seinen Namen nicht weiter. Und wir fanden uns nett. Ne? Ich, ich war ja auch eine junge Frau. so Und der war auch... Wir gefielen uns. Ich wurde dann zu Hause eingeladen, aber die Mutter, die war gar nicht begeistert von mir, ne. So, na gut, äh, das war nichts. Und dann war ich entsetzt, da waren auch so nette Jungs. Äh, da war dann ein, ein Mann, der stand Modell, und da merkte ich, das sind ja Homosexuelle, ne? Da zum ersten Mal dachte ich, so geht das also, ne. Hat mich aber nicht weiter, Na ja, okay, ne. Pädarasten, die man in Paris sagte. Ne? Aber ich lernte dann so nette vietnamesische Studenten kennen. Die waren richtig gut und freundlich. Freundschaftlich. Da wurde was Freundschaftliches draus. Ne? Und ich lernte alle kennen, nur keine Franzosen, keine echten Franzosen. Ne? Und keine Algerier und Marokkaner. Aber so die Karibik oder Vietnam oder. Auch Vietnam, so, so Merkwürdigkeiten. Da war dann an der Akademie, die, die waren so groß in der Architektur, in den Architekturklassen. Und dann war da einer, ein Vietnameser, auch sehr nett, der sagte immer von sich, ich bin aber Nordvietnameser, ich stamme von Chinesen ab. Okay, dachte ich, sagte ich auch. Ne? Und dann sagte der, das sind Kambodschaner, das sind Wilde. Wie dachte ich, wie ist das denn möglich? Ja? Ich verstehe das erst jetzt, dass es da so in diesen Ländern, in diesem Bereich der Erde, sehr verschiedene gebliebene Schichten von früheren Leuten noch da sind, die da leben. Ja, ich bin dann wieder zurück nach Düsseldorf. Meine Eltern waren froh. Die, die hatten inzwischen auch mir das Kindergeld, was mir zustand geschickt nach Paris und dann war es ein bisschen einfacher gewesen für mich. Ich war aber trotzdem, musste ich zum Arzt. Ich hatte, äh, ich hatte Schäden durch Unterernährung. Ne? Ich musste da regelrecht wieder zusammengeflickt werden, so mit Vitamin B12 und so weiter und so weiter. Ja, es war ne? Denn das klappte nicht mit dem, mit dem Essen. Ne? Ich hatte mir so schön vorgestellt, ich verkaufe Parfum vielleicht in La Rue, Lafayette oder so. Die wollten keine. Es war damals doch so. Ne? Es war auch so, dass mein Studium in Paris hier in Deutschland nicht anerkannt wurde. Ne? Ich musste also wieder einen, also eine Mappe einreichen. Es hat dann aber Gott sei Dank geklappt. Ich konnte im Anschluss direkt hier wieder anfangen, in Düsseldorf zu studieren. Freie Kunst, ne? 62. Ich war die einzige Frau. Ne? Bühnenkunst, da waren auch Frauen, ne? wenige. Aber Freikunst war keine. Beuys war noch nicht da. Ach, Leute, die aus dem Krieg gekommen waren. Ne? Höme war als junger Professor, der nahm die, die Neuankömmlinge und seine Fittiche. Der hatte also die Vorbereitungsklasse, der ich dann auch war. Und es war eine Entlassung gewesen, Klee war ja entlassen worden. Aber nach 1945, haben die, die Professoren, wie ich weiß, an der Klappe schrieb das, haben die, die Trümmer beiseite geräumt und haben ja, das so notdürftig gepflegt, das Gebäude, sodass dann auch wieder Schüler kommen konnten. Ne? Ich hatte so eine Broschüre, ich kann die jetzt nicht finden. Das war, das war alles sehr, sehr provisorisch. Und da, da, was ich auch nicht vergessen kann, das, ist, das liegt aber... Und es geht so in diese Phase hinein. Ich denke daran zurück, wie, wie die Amerikaner eingerollt waren mit ihren Panzern. Dort, wo wir wohnten, meine Mutterschwester und ich. Amerikaner waren da und meine Cousine, Tante auch, Cousin, wir wohnten zusammen. Und plötzlich hatten wir Kinder, um uns kü kümmerte sich keiner mehr. Wir konnten machen, was wir wollten, wir waren ohne Aufsicht. Ich muss sagen, wir haben auch mit die Wohnungen ausgeräumt. Ich habe zum Beispiel eine Schreibmaschine weggetragen, ne, geplündert, ne, ganz einfach. Ich musste die dann aber wieder zurückbringen. Ne. Aber es war so ein ganz merkwürdiges Erlebnis, wie diese tolle Freiheit plötzlich, ne, auch abenteuerlich, gefährlich. Ne. Und so hatte ich den Eindruck, als es in Düsseldorf wieder kam, das war so also eine ähnliche Situation. Nicht wie in Paris, morgens so, da wurde Buch geführt, bis abends um Mitternacht, immer noch, ne? Sondern wir kamen und gingen in Düsseldorf, was wir wollten, ne? Und wir kamen auch gar nicht. Und es war, das war auch so eine, äh, so eine merkwürdige äh, Freiheit, so also ein bisschen unheimlich, ne. So war das, ja. Der eine kam dahin, der andere kam in die Klasse und ich kam zum Höhme, ne? Ja, da waren wir dann da. Ne? Dann ging es aber ganz schnell. Da waren der Polk und ich nur noch alleine. Die anderen gingen. Ne? Die eine verlobte sich. Der andere musste gehen. Der heiratete eine Tochter von der Deutschen Bank, irgendeinem Angestellten da. Wir waren nur noch zu zweit. Und dann kam noch ein dritter Mann aus Köln, junger Mann, dazu. Und dann noch eine Frau aus Fulda. Und das war's. Ne? Und dann zu viert, und ich habe das richtig losgelegt. Ne? Und Höhme war eben, die Leute erwarteten von einem äh, Studenten, das hatte er auch geschrieben, dass man sie befruchtete geistig. Ne? Und ich habe dann auch so Arbeiten da drin, auch in diesem Buch, äh, da sagte der Höme, oh, das müssen Sie mir mal erklären, ne? Und später in dem Buch, was dann diese Sonne auch noch, die Sonne erinnert, ausgebracht hat, da dachte ich, Mensch, Instruments, das habe ich ja geschrieben, ne? Das war so Düsseldorf, auch dann Karl Otto Götz, der sagte, sie können äh, Grau und Gelb, das können sie nicht nehmen, ne? Oder die Ellipse, das geht nicht. ne? Das sprengt alles, ne? sagte der ich sagte, ich will aber da alles sprengen, ne? Das ging, klappte nicht, ne? Ich dachte, der Mann empfing, fängt mich hier mit seinen Filzpantoffeln, ne. Wieso hier nicht beim Opa, ne? Das ging nicht, ne? Ich bin dann wieder zum Höhme zurück und habe äh, ja, mein, zu Ende studiert. Höhme, der, der hat ja seine Fliegerweste immer an, ne? Ja, wir hatten drei Stuckerflieger an der Akademie. Ne? Ich hatte zum Schluss hatte ich ein Stipendium vom deutschen Volke. Das war so, ich war dann immer noch bei meinen Eltern, wohnte und meine Schwester, die arbeitete schon. Und das war keine gute Sache im Haus. Ne? Ich, ich, ich merkte, ich musste, ich musste gehen. so ich wusste aber nicht wohin und da war ein Student hier an der Akademie, der sagte, hör mal, du musst zum Notar gehen und der muss feststellen, dass dein Vater dich nicht weiter finanziell unterstützt. Das hat aber mein Vater nicht gemacht. Der wollte das nicht. Ne? Ich hing mal wieder in der Luft. Ne? Und ich bin dann zum Notar gegangen. Da gab es Armenrecht und er hat mir da so einen Schrieb gemacht, so die Tasse, so das der Höme ähm, ein Stipendium beantragen konnte. Das hat er auch gemacht, das klappte. Da war ich wieder mal äh, gerettet. Der Raum vom Höhme, der war der vier Ecken, da waren wir vier Studenten in den Ecken. Ne? Ich war sehr beschäftigt, mich mit dem Raum auseinanderzusetzen, wie Höhme das immer wollte. Ne? Beim zweiten Mal Höhme war, war ich bei Polk und Richter und Walter. Ne? Da war ich das waren also wieder vier, drei Männer und ich als Frau. Ne? Das ging als gut, weil äh, die haben mich gar nicht als Frau wahrgenommen und ich die als Männer auch nicht, weil die mir viel zu, zu bürgerlich waren. Ja, die waren alle verheiratet. Die, die hatten alle auch schon Kinder. Ne? Ich nicht. So. Das war also eine ganz andere Situation, als wenn man allein lebt. Herr Polk hatte schon, schon einen kleinen Sohn in Georg und äh, da riecht er auch. Und der Erhard, franz Erhard Walter, der heiratete dann kurz darauf auch seine Hanne aus Fulda und wohnte im katholischen Studentenwerk. Eine ganz andere Situation als ich das letzte Mal den Walter König getroffen habe, nicht den Walter, den Kasper, das war in der Ausstellung in Schloss Diek 2011, er fragte der mich auch so, ja, Franz Eert Walter, ja, sagte der Kasper König, der hat ja zwei Söhne, der eine ist Clown und der andere ist Wahrsager. So sah ich, ne? Ich merkte, da ist auch Feindschaft, ne? Und äh, das ist unter Künstlern wohl, ist das wohl so, ne? Auf jeden Fall stellte er diese Knaben, die inzwischen ja nun auch alt genug sind, so als Versager da, Er, eher der, 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 denn die tollen Söhne, ne? Dachte ich auch. Ach so, und er fragte, ja, äh, ja, wurde immer gesagt, ja, Franz Walter hat seine Frau ausgebeutet. Ich sage, hör mal, der hat die Kinder versorgt, ne? Zwei Jungs. ne? Der mit in der Talstraße hier die, die Wände bemalt in ihrer Höhe ganz bunt, ne? Ja, der hat die Kinder versorgt, ne? Und Anna hat genäht und ich habe später am Computer im Finanzamt gearbeitet halbtags, ne? Das war ab 65 nach der Beendigung der Regelakademie. Nach der Studienzeit, ne? Jörg Imdorf, der hat mich angesprochen in der Mensa. Und äh, ich dachte, junger Bursche, was soll das denn? Der war beim Theo Otto, das ist der Bühnenbild ne, gewesen. Der konnte noch nicht Student sein, weil er zu jung war. Er war so, ja, konnte mal gucken. Er wohnt in einem Männerhaus, ne? Und der Mann kam mir nie, nicht mehr von den Fersen, ne? Der lief mir hinterher. Und ich hatte inzwischen ein schönes Zimmer am Hofgarten, konnte ich mir mieten. Geht das nicht, ne? Ich habe ihn aufgenommen. Und schon hatten das die zwei Frauen spitz gekriegt und haben das sofort meiner Mutter erzählt, ne? Meine Schwester und eine Mitstudentin, die hatten Ballettunterricht, ne? Jörg war neun Jahre jünger als ich. Es konnte keiner begreifen, ne? Auch das war so ein Thema, das war unvorstellbar, ne? Und es war Tagesgespräch in einer Akademie, ne? Die Leute waren fassungslos, als ob es das noch nie so etwas gegeben hätte, ne? Ach so, ja wurde ja noch gesagt, der, der damalige Präsident, wie hieß noch, Lübcke, der, der Bundespräsident, war auch verheiratet mit einer neun Jahre älteren Frau, ne? Dann, dann, wenn der das kann, dann, dann ist es gar nicht so schlecht. Ne? Aber Meine Mutter, dann, es musste geheiratet werden. Es ne? konnte so nicht bleiben, ne? weil der war noch nicht, mit 21 war noch nicht volljährig. Das wäre Verführung minderjähriger gewesen. Ne? Man konnte ja auch kein Hotel mieten, kein Hotelzimmer mieten, wenn man nicht seinen Ausweis mit der Ehe vorzeigte. Ne? Insofern, ich meine, ist es schon ein bisschen lockerer geworden. Ne? Also schon, also es ist unvorstellbar ist es aber so gewesen. Ne? Es wurde kontrolliert und kontrolliert, überall. Und wenn es der Rasen im Hofgarten war, der nicht betreten werden durfte. Ne? Es war auf der anderen Seite alles so locker geworden, aber auf der anderen Seite noch der Mann mit den beiden Schäferhunden, der im, im Hofgarten guckte, dass keiner äh, Sie falsch benahmen oder so. ne? So, das war so das Merkwürdige für mich auch. Was mir auch in Düsseldorf immer wieder auffällt. Aber, Moment, es gab bei den Pop-Art plötzlich. Ne? Da sagt dann der Höhme, sagt immer Pop-Art, Sächsisch. Ne? Und alle, alle Welt, Götz, Ach, Götz Sascha, Polke, plötzlich Pop-Art, ne? Richter. Franz Erhard nicht. Deswegen der, haben sie seine Sachen immer so ein bisschen angeratscht. Ne? Das fand ich aber sympathisch. Ich auch nicht. Ne? Wäre ich nie auf die Idee gekommen. Aber das, das war dann plötzlich Pop-Art. Ne? Und dann, dann waren eigentlich äh, die Schleusen geöffnet. Ne? Es gab Flash-Art. Es gab die Magazine. Ne? Das war der Hammer, das war der, der Einschlag. Dann noch, Moment, Höme und die Franzosen, Dorazio und so, Yves Klein, ne? schmäler dann so die Richtung noch, diese beiden Sachen. Und dann äh, unser guter Beuys. Ne? Und da habe ich jetzt erst begriffen, äh, was das heißt, als er gesagt hat, ohne Beuys, ne? ohne die Rose tun wir es nicht. Das war Mutter Gottes, die Rose, ne? das Mystische. Ne? Das war, der war dann auf der ganzen Ebene mystisch. Ne? Das wurde mir auch zu viel. Ne? Dann hat er mit dem Hasen das. Ich fand das auch peinlich. Ich fand auch Flux so peinlich. Zum Beispiel, da war der Bruce. Ja? Der kackte dann in eine Schüssel vor aller Leute. Ich wollte sowas nicht. Ich, ich meinte, das, das bräuchte man auch nicht. Das war mir nicht äh, geistig genug. Das ist ist Ich bin ein geistiger Mensch, ne? Im Dorf. Denn ja, äh, wir verstanden uns, und es war auch so, äh, wir waren beide einsam, er, ich auch, und da gab es so ein poetisches Band, so über die Sprache, auch über die Zeichnungen, über die Kunst, über Beobachtungen, und da waren wir uns sehr ähnlich, und äh, ich ich kann mir aber vorstellen, er wurde ja quasi gezwungen, mich zu heiraten. Das sehe ich erst heute so richtig. Und das kann man nicht machen. Ich kann, das, ich kann meiner Mutter weder meinen Vornamen vorwerfen, das will ich auch gar nicht. Und ich kann, ich kann aber nur sagen, wenn sich die Eltern zu sehr in die Angelegenheit der Kinder mischen, das ist schlecht. Und das, das war... Da, da verstehe ich ihn gut. Ich war, nun, äh, ja, war mit im Finanzamt halbtags, habe da gearbeitet, habe meine Kunst gemacht. Wir hatten später quasi keine Verbindung. Ne? Er war an der Akademie, dann so unter Beuscher Fuchte war so wahrscheinlich ein Mitglied äh, der Mannen von Beuys. Ne? Und äh, war nun... Der war nun über 20, da sieht, geht man in andere Räume hinein. Ne? Und ich, ich, ich kann heute nur sagen, dass, dass man so etwas nicht machen konnte. Und ich hatte zu meiner Schwester auch schon gesagt am Telefon, hättest du ein bisschen gewartet, dann wäre das so nicht gekommen. Ne? Diese, sagen wir mal, westdeutsche Kleinlichkeit, das ist schlimm. Ne? Das war keine gute Lösung damals. Aber dazu war man eben zu, äh, zu ängstlich, auch was die anderen Leute sagen würden, ja, und da die Nachbarn und so, nicht ich, aber meine Eltern. Ne? Wir wussten immer, der Jörg und ich, äh, dass wir nicht in Galerien ausstellen wollten. So, aber wo? Da haben wir selber etwas auf die Beine gebracht, und zwar hatte die Stadt damals billige Räume. Zum Beispiel an ehemaligen Tanzsaal, vorher tanzten die Leute, ne? Tanzsaal hier in der Blücherstraße. Da wurde später abgerissen und da wurden Wohnungen gebaut. Ne? 66, 67, war es auch so ein hässlicher Raum, so mit Haken an den Wänden. Die Leute haben wohl getanzt, Walzer und war egal wie das aussah. So, da hatten wir dann zu also mehreren diesen Saal gemietet von der Stadt. Und auch das Geld aufgebracht, die Miete war, wir haben uns das geteilt, zu so mehreren. Und das war unsere Plattform, das ging fantastisch. Ne? Wir hatten dann so die Räume geöffnet, die Leute von der Straße konnten rein. Es war eben keine Galerie, es waren die Räume für die Öffentlichkeit. merke Demokratie, ne? <lacht> Zuerst kamen die Gastarbeiter, Kinder, ich habe da auch Fotos. Die steckten so zu mehreren die Nase, durch die Tür und guckten, was machen die denn da? Das kannten die gar keiner. Und wir haben dann eben unsere Aktionen gemacht und auch eingeladen Leute aus Spanien, die so ähnliche, oder auch Belgien, Menschen oder Künstler mit ähnlichen Veränderungswillen. Und der Jörg hatte eben eine Ausstellung auch beim Schmäler. Und ich hatte nie erfahren, warum der, nicht, der da die Sachen zurückgezogen hat aus der Schmela galerie Der Jörg hat erst die Babys gemalt, die dicken. Und dann hat er zweitens die Lollis für die Babys gemalt. Ne? Und Schmela wollte das nicht. Ne? er hat gesagt, so, so eine Kunst will ich nicht. Ne? So fand das also nicht statt. hatte hat der Jörg darüber gar nicht mit mir gesprochen. Ne? Das heißt, wir haben über solche Sachen nicht mehr geredet sondern waren immer beschäftigt mit der Politik. Und die kam von Pippi Alvermann. Peter Alvermann, Düsseldorf, KPD. Der war Künstler. Der hat jetzt auch in Aachen, bei der 68er hat so ein paar Sachen da, seine Arbeiten gezeigt. Der, was der gesagt hat, das fand ich einleuchtend. Ne? Die ganze Situation der Künstler, Galerien, dann plötzlich ja auch die, das Geld, Kunst und Geld, diese Verbindung, Messe, wie kann denn das sein? Das fand ich sehr einleuchtend. Und der Jörg offenbar auch. Und wir haben dann, wurden dann eingeladen von ihm, auch mit anderen hier am Rhein reingehen, diese, eine Aktion zu machen, ne? Und der Jörg hat seine Babys gewaschen und ich habe eben das Umgebungskleid gemacht. Ne? Ich war, das war so die, die, die Zeit, äh, die mal wieder so weit jetzt ist, wo man sein Bewusstsein regulieren muss. Ich habe dann dieses Kleid aus Plastik eben geschneidert. Am Rhein gab es über Spaziergänger. Ne? Einer hat, ein junger Mann hat den angezogen. Ich habe ihn gefragt, ich notiere, was sie hier riechen. Ne? Der sagte, ich rieche nichts. Wie sei ich? Das kann doch nicht möglich sein. Ne? Ja, Käsefüße, sagte der, sonst schnell. Ne? Gut, ich schreibe auf, auf sein Kleid, auf seinen Körper. Ne? Das Kleidkörper hatte seine, er war ja nicht nackt. Ne? Manche denken, der, hätte, der, der Mensch wäre da nackt gewesen. Nein, er hatte seine Kleidung an. Ne? Und das, die Hemden waren so geschneidert, dass die, die also übergesteckt wurden. Ja, Käsefiese und dann Uringeruch. Und dann kam nur Schlechtigkeit. Also da waren nur negative Sachen. So war es in Deutschland. Ne? Immer das Schlechte. Das habe ich eben auf diese Weise konserviert. Ne? Das ist eben dann so, dachte ich, wie man sich in seiner Heimat eben nicht wohlfühlt. Ne? Das Kleid hat der behalten. Ich habe da noch in Aachen noch solche Aktionen gemacht. Und das war der Dank, die konnten das Kleid behalten. Ich habe nur noch das eine Kleid, was ich selber mir auf den Leib ge geschrieben habe. Das ist das, was da noch existiert. Ne? Nein, das ist das Kleid von Düsseldorf mit dem Urin. Ne? Das war schon so oft irgendwo, auch schon kaputt, Das dann wieder gepflegt ist. Zum letzten Mal habe ich das eben nicht als Bild, als Fläche haben wollen, sondern ich habe es so gemacht, dass man es von allen Seiten lesen kann, die Schrift, und dass sie nicht sich überlappt. Der Tanzsaal. Zuerst mal hatten wir diesen Tanzsaal gemietet. Das war aber nur für kurze Zeit und wir hatten da Aktionen gemacht. Ich habe da zum Beispiel dreimal Freitagabende für Erwachsene gemacht. Das war so ein Programm, das hatte ich extra für Erwachsene, also Kunst. Für mehr, sagen wir mal, so etwas Lehrhaftes für Erwachsene zur Erziehung, zur Kunst ausgearbeitet. Es hatte so etwas zu tun, ein bisschen wie heute, so eine Chiffrierung von gewissen Symbolen oder so etwas. Das haben dann auch, das hatte noch der Jörg, hat seinen Klotz gezogen, Deutschland, Klotz Und andere, ich kann mich jetzt nicht mehr so erinnern, haben auch etwas eine Performance oder eine Aktion, wie wir damals sagten, gemacht. Aber dann wurde der Tanzsaal, der musste geräumt werden, weil da gebaut wurde. Und da war dann plötzlich auch die Mietfrage so entbrannt, und zwar an den Studenten, weil die nicht mehr wussten, wohin, und weil auch Leuten gekündigt wurde, die plötzlich keine Wohnung mehr hatten. Die waren auf der Straße zum Beispiel eine... Wir haben damals gesagt, eine Oma, die hatte dann ihr ganzen ihr Bett und und alles auf die Straße gestellt. Die wusste nicht mehr wohin. Und wir haben dann zum Mehren diese Mietersolidarität gemacht. Es waren aber auch vorher schon privat hatten sich Interessenten in den einzelnen Stadtteilen gebildet. Es war teilweise von der Kommunisten KP Kommunistischen Partei aufgegriffen worden und Lief sie neben uns her. Die hatten aber uns immer im Blick. Es war DKP. Die hatten auch wohl Gelder von Moskau. Und auf diese Weise hat nie mich ausgewählt, in Frankfurt auf dem Frauentag zur Situation von Mann und Frau in der Welt zu sprechen. Und ich habe dann die Frage gestellt: Soll die Frau die Rolle des heutigen Mannes übernehmen? Ne? Ich wusste, was ich sagte. Ne? Nach all den Erlebnissen, was ich auch beobachtet hab, habe, hatten schon Stände gebildet in der Stadt, sagen wir mal so Tische aufgestellt und haben Zettel verteilt äh, zur Situation der Mieterei. Es kamen auch Leute vorbei und jetzt zum Thema Mann und Frau. Ich hatte festgestellt, die Leute unterschrieben oder die Menschen unterschrieben, wenn ein Mann dabei war. Einzelne Frauen gaben ihre Stimmen nicht ab. Oder auch zwei Frauen unterschrieben einfach nicht. Haben nicht gelesen, ob sie es nicht durften oder nicht wollten. Ich weiß nicht. Es fiel mir auf jeden Fall auf. Und äh, ja, ich hielt dann eben dieses, ob die, ob die Frau die Rolle des, die jetzige Rolle des Mannes also des, unternehmen soll. Und das, diese Frage ist ja auch bis heute nicht geklärt. Ne? Im Gegenteil. Oder es scheint mir trotz aller guten Erkenntnisse und auch Umwälzungen, ist das ja ein ganz hartes und heißes Thema, was noch überhaupt nicht angeschnitten wurde. Es war schon DKP auch und es wurde eigentlich immer linker, bis dann eben auch äh, Mao dazu kam. Das war auch die Zeit. Und dann auf eigene Faust... Marx und Lenin gelesen wurde. Und es gab ja auch so revolutionäre so Cafés in den Städten, wo, sagen wir mal, so revolutionär geredet, gedacht und gehandelt wurde. Und ich zum Beispiel auch, oder wir uns fragten, ich sag mal jetzt ich, wie verhalte ich mich denn als Künstler in der Politik? Und ich habe dann auch Kontakt aufgenommen mit DKP-Leuten, und gemerkt, die brauchen mich gar nicht. Die wollen mich auch gar nicht. Ich habe dann da Abstand genommen. Ich habe dann aber auch von den Leuten hier aus Düsseldorf Abstand genommen, die nun immer gewalttätiger wurden in ihren Reden. Und da sollte ich mal an einem Abend in Düsseldorf, der Jörg hatte inzwischen sich ein eine Atelier in der Altstadt gemietet, sollte ich Selbstkritik üben, ne? vor allen Leuten ne? ich natürlich nicht gemacht, ich wusste auch gar nicht, warum. Und da war natürlich plötzlich so eine Feindschaft, und die war nicht mehr zu kitten. Ne? Nach der anfänglichen Geneigtheit, Freundlichkeit und auch, ich will nicht Liebe sagen, das ist äh, zu wenig, aber mal, eine schöne ja, Geneigtheit, war eben das nur übergeblieben, dass der Mann plötzlich, der wollte, diese Leute wollten plötzlich die diese kleinen Maus werden, ne? diese Kaderführer. Es wurden die langen Haare abgeschnitten mit einem Mal. Ne? Und es war dann plötzlich diese ganz, ganz, ganz schlimme, harte Feindschaft da. Wir hatten dann plötzlich mal die Idee, wir machen was ganz Eigenes. Eben keine Galerie, wir mieten das. Wir machen eben das, was in offiziellen Akademien nicht gemacht wird. Ne? Aber auch nicht Fluxus. Dazu waren wir zu jung, denn die waren ja alle älter, selbst als ich. Ne? Das ging ganz schnell. Das ist wie manchmal, hat man so gemeinsam Idee, oh ja, das machten wir. Oder geht es plötzlich wo ganz anders hin? Das weiß ich noch, da waren wir dann in Köln. Ja, da war ja auch eine Aktion, hatten wir gemacht. Da saßen wir dann New York in einem Café hinterher und dann kamen plötzlich zwei Düsseldorfer auf uns zu. Und wir hatten die Idee, wir gründen jetzt Büro Olympia. Ne? So, es ging also fast wöchentlich, wenn andere Leute dazu kamen, hatten ja auch andere Ideen. Und dann wurde plötzlich, wurden die immer mit hineingenommen. Und es rollte eine Walze. Nicht Und irgendwann stoppte die. Ne? Oder wir haben auch gegen das Tafelbild protestiert. Ne? In Kassel auf der Documenta 4 in Kassel. Ich habe dann den Boden geküsst oder versucht zu küssen. Ne? Ich meinte es aber nicht freundlich, sondern es war gehässig. Ne? Und dann war das auch schon mit Vostell wieder zu Ende. Ging alles ganz schnell innerhalb von drei, vier, fünf Jahren. Das weiß man ja. Ich habe extra so Zettel oder so Papiere mit Daten bezeichnet, weil wir immer was eingesetzt hatten. Ne? ich habe dann ungefähr, warte mal, von so an die zwei Jahre im Finanzamt am Computer gearbeitet. Also es waren die ersten Computer, die gebraucht wurden, um die Steuern darzustellen oder zu, oder zu fixieren oder wie nur das man das immer nennen mag. Und ich habe zum Beispiel ich hab, äh, am Computer gesessen von halb acht bis um zwölf, halbtags. Ne? Und dann hatte ich Tag und Nacht für mich. Ne? Und da gab es eigentlich keinen Nachtschlaf, ne? Das ging nun richtig rund. Das, das haben wir dann so 67, fing das so leise an, 68, 69 war dann, war ja auch die Mondsache da, ne? 69. Die Landung auf dem Mond, weiß ich noch genau, da war so der Höhepunkt, die Eskalation der, der Aktionen, die ja auch schon Bader Meinhof in dieser Zeit ergriffen hatte, wo es eigentlich nur, nur noch. In diese Richtung gehen konnte. Ne? Denn ich war dann 1969 auch in Berlin und kriegte da so einen Handzettel ausgehändigt von der RF, so einen Flyer. Da könnte man sich melden, da suchten da Leute, die zu ihnen stoßen sollten. Ne? Ich habe natürlich gewusst, wir schaffen nicht die Veränderung. Dazu hatte ich halt Marx und Lenin. Dazu wusste ich, was los war. ne von da an habe ich mich abgestoßen, Ich habe dann noch mit einem Ungarn, habe ich hier in Düsseldorf, gab es noch die Notstandswohnungen, ganz schlimm, ne? So im Sinne von Mietersolidarität habe ich dann noch so eine Zeitschrift mit herausgegeben. Der Ungar hat die Fotos gemacht und ich habe den Text gemacht. Diese Unterkünfte, die wurden dann aber auch weggemacht, ne? Dann gab es dann die Stadtwohnheime, das war so mitten in der Stadt, auch so ja, normal, ne? menschlich. Ja, das war so meine Sache. Und dann war ich auch schon kurz, es war auch schon quasi war ich auch schon in der Schule. ne habe ich mich auch schon gemeldet. Wie gesagt, wie wir angefangen hatten mit unserem Gespräch beim Finanzamt. Und ich wusste, ich gehe jetzt in die Theodor Heuss Grundschule in Wersten. Hier im Greifweg in Oberkassel hatten wir, Jörg und ich nochmal zum Schluss, also so eine Bruchbude gemietet. Ne? Da habe ich noch Fotos davon. Ne? Ich hatte einen Cousin, der wir häkelten gerne als Kinder. Ne? Und der durfte nicht häkeln, weil das, meine Tante sagte, der soll mal lieber auf Bäume klettern und sich die Hose kaputt machen. Das ist ein Junge, ne? nicht häkeln. Und der hatte eine Laubsäge. Ich hätte mal gerne Laubsägearbeiten gemacht, das ging aber auch nicht, weil ich einfach keine Laubsäge, an eine Laubsäge kam. Ne? Und mein Cousin lieh mir schon auch nicht seine Laubsäge. Es war so eine Aktion, dieses rosa und Hellblau aufzuheben. Ne? Der Kampf, der Geschlechterkampf ist da. Ne? Das war das also. Das war bei in der Höhme-Klasse nicht sichtbar. Da war, war ich zu alleine. Aber in der Beuys-Klasse waren auch viele Frauen und da sondierte sich das. Sieht man auf Fotos, sehr schön, dass im Vordergrund die Männer sitzen. Wenn Beuys seine Ringgespräche, so hieß es, machte, die interessant waren, und im Hintergrund waren die Frauen oder kochten Kaffee. Ne? Das war so. Der Beuys gründete seine Mannen. Er hatte plötzlich so, so kernige stramme Kerle um sich, so mit Wasserstiefeln, ne? so recht militant, die zu mir sagten auch, Mädchen, du musst malen mit Blut. Oder es wurde ein junger Mann ans Kreuz genagelt, pro forma ne? Er war dann da oben, ein junger Mann, musste aber ganz schnell, merkte er, er musste ganz schnell wieder runter. Ne? Oder dieser Geschlechterkampf, da wurden plötzlich Dinge gezeigt, losgelegt, die es vorher nicht gab, vielleicht angeregt durch das Mystische beim Beuys. Ich, ich, ich habe dann zum ersten Mal Rudolf Steiner mir ein Buch geliehen in der Bibliothek und dachte, nee, also das Blut in mir klopft und hört und sieht. Das lassen wir mal lieber, ne? Das war beim Beuys, bei den Schülern nicht der Fall, ne? Es wurden also immer mehr, darauf wollte wollt ich jetzt kommen, im Unterschied zu der herkömmlichen Art, und das machte die anderen Professoren neidisch und böse. Und dann wurde gesagt, nee, das geht so nicht. Ne? Dann wurde aber auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, da müssen wir ganz andere Bestimmungen jetzt an die Akademie, was die Demokratie begriffen, was eben nicht, dass der Professor da ist, dass er von seinen, seinen Studenten befruchtet wird und der dann deren Ideen nehmen kann, sondern ganz neue, wie gesagt. Eine Veränderung, gesellschaftliche Veränderung. Das wissen Sie ja dann, wie das dann ausgegangen ist. Ne? So kann man das nicht machen. Ne? Das kann man nicht einfach dann kündigen oder dann, dann auf die Buhr vom Beamtenstatus gehen. Das geht nicht, das ging ja viel tiefer, die Sache. Ne? Das war eine Sache, Kultur und historische Angelegenheiten. Und die hatte was eben, eben auch mit dem Nazitum zu tun, ne? oder deren Vorgänger, ich meine auch Stefan George und so, ne? deren Männerbünde, so war es doch, ne? da zur Beuys Zeit war das so. Ne? Es ging jetzt darum, wer wird Meisterschüler bei Höme, Polke oder Chris Reinecke. Da sagte der Höme zu mir, aber Sie heiraten jetzt in Imdorf. Sie wollen ja bestimmt jetzt keine Meisterschülerin werden. Und da sagte ich, nein, das möchte ich nicht. Ich heirate ja jetzt. Ich hatte von Heirat ja eine bestimmte Vorstellung. Ne? Eine Vorstellung, dass man etwas zu verantworten hat und zu tun hat und so zu gestalten hat. So, das war's. Ich bin sozusagen freiwillig gegangen. Ich hatte auch keine Angst, plötzlich ohne Akademie zu sein. Ich war ja gewohnt, immer zu arbeiten in, in Buchhandlungen oder wo nun auch immer mein Geld zu verdienen, habe ich immer geschafft. Und das habe ich auch weiterhin geschafft. Die Leute, die wurden selber Professor in Düsseldorf oder anderswo. Aber da ging keiner so, so an eine Schule. Ne? Ich habe das eigentlich gemacht, weil ich mich verpflichtet fühlte, demokratisch da weiterzumachen. Ne? Ich habe hier einen Artikel geschrieben oder ein Flugblatt, Kunst muss sein. Und das hat die Leute sehr gekränkt, ich habe das so geschrieben, dass nun plötzlich Deutschland wieder was ist. Aber Deutschland bestimmt, was Kunst ist und was nicht Kunst ist. Ich habe das, hab das deswegen geschrieben, weil wir ja die Akademie besetzt hatten. Und in den nächsten Tagen war dann alles wie gehabt. Die Studenten waren wieder da, es ging der Betrieb weiter, als wäre nichts gewesen. Das war so schlimm, ne? Das, das war mit einem Mal... Was alles wie aufgehoben. Da hatte ich dann eine, eine es war keine Freundin, aber wir, waren, wir haben zusammen Aktionen gemacht. Die war plötzlich wieder in der Schule und hat weiter Lehramt studiert. Als wäre nichts gewesen. Ne? Ich war ja nun älter. Ne? Ich konnte auch nicht wieder in die Akademie. Es war eine ganz andere Situation für mich. Ne? Ich war eigentlich erwachsen. Und die anderen, das waren eigentlich noch so die Youngster. Ne? Ich hatte ja ganz andere Erfahrungen auch durch Paris, ne? weil ich diesen Ausbruch aus Deutschland gemacht habe. Den Galeristen Riewelski in Köln bis 1972. Ich habe da auch ausgestellt als eine der Ersten, und zwar als Frau, äh, was man mir übel genommen hat. Und da, ist ein, da kann ich ja vorlesen, was dieser Mann geschrieben hat über meine Kunst. Er hatte als junger Mann die Aufgabe zu räumen in Köln. Ne? Er war verschüttet worden bis zur Hüfte und war seitdem ging an zwei Krücken. Ne? Er war aber recht hellsichtig. Der Mann hat also mit beobachtet und hier ist diese Kooperative. Ich hatte eine Ausstellung bei ihm gemacht als erste nach der nach der, dem Rheinkey, nach dem Kleid. Da war er, hat er es gesehen und ich wurde da eingeladen als erste was die Leute irritiert hat. Der Albermann, der sollte eigentlich der erste sein, der konnte aber nicht, weil er die Schweinchen, die Nazi-Schweinchen gemacht hat und hatte einen Prozess. Der konnte also nicht. Deswegen habe ich da, ich habe das ganz bewusst als Zusammenarbeit gemacht und er schrieb. Ich lese erst vor, was ich schreibe, was ich will. Ich bemühe mich darum, dass meine Idee und ihre Ausführung eine Verbindung zwischen meiner Sicht und derjenigen, die ich beteiligen will und zwischen denen die Beteiligung den Beteiligten herstellt. Stoff zur Idee gibt die Umwelt, der Alltag, die sich uns entzieht, in der Art, wie sie erscheint. Die ist unbegreifbar, unrealisierbar, das ist sehr französisch, ne? wie man es auch immer nennen will. Eine Ausgangssituation liefern kann, die Eingang findet in den Erlebnisbereich, des betrachten und sie anregt weiter zu formulieren, ja, dass diese Ausgangssituation von den Betrachtern weiterentwickelt wird in einer Weise, die wiederum für die machenden neu und anregend ist. Dabei hätten alle die Chance zu Künstlern oder zu selbstständig empfindenden zu werden. So, das ist also das, was ich wollte und dann schrieb Rewelski Die Dame hat viele Ideen. Bei solchen Gelegenheiten wird immer wieder gefragt. Kunst? Die Antwort kann nur lauten, bestimmt nicht alles Gebotene, doch auf jeden Fall Erweiterung des künstlerischen und allgemeinmenschlichen Bewusstseins. Was bleibt, wird die Zeit lehren. Mehr muss man gar nicht sagen. Ne? Das ist alles in Ordnung. Der hat dann seine Galerie 1972 geschlossen. Da gab es ja dann auch die erste Kunstmesse in Köln. Ne? Dabei hat er dann das Handtuch geworfen. Ne? Mit dem Geld, das wurde dann schwierig und seine Ideen. Auch Beuys war dabei. Es ne? wurde den Leuten zu viel. Es gab keine Frauen an der Akademie zu der Zeit, als ich studiert habe. Seitdem, sie waren im Lehramt. Das war bei Bobek oder teilweise bei Beuys, aber nicht bei Höme. Da gab es dann schon mal Frauen, auch beim Bühnenbild wenig, wenig. Da fing ja Katharina Sieverding fing ja beim Bühnenbild an. Aber sonst gab es keine Frauen. Die kamen erst, als ich längst von der Akademie weg war. Ja, fast zehn Jahre später kamen auch ein paar Frauen. Ne? Auch bei Höme waren dann zwei Frauen. Ne? Ich habe das schon mal gesagt, aber ich habe das, glaube ich, nach Paris versetzt. Dachte ein, ein Mann zu mir, ein Ungar, der wusste, ich war Deutsche. Du bist eine dumme Bäuerin, sagte er auf Deutsch zu mir. Ne? Und dann ging das: Neger, Juden und Frauen können keine Kunst machen. Neger, Juden und Frauen. Ne? Und ich glaube, das war hier in, in der Akademie. Ne? Das waren die arrivierten Leute. Das war so der, der elegante Flieger von meinem Vater, sagte die, die mit den weißen Schals, die Herren. Ne? aus den Flugzeugen. Ne? Diese Leute hatten dann die, die tollsten neuen amerikanischen Wagen. Ne? Da gibt es dann ein Foto, ich habe so ein Auto noch nie gesehen, von Hüme, was so aufgeklappt wird wie ein UFO. Und auch der Beuys hatte einen Bugatti oder sowas. Göring vorher auch, so einen tollen Wagen. Ne? Plötzlich war, war nicht nur das Essen da, es war auch das Geld da. Ne? Aber Amerika, das haben wir heute, das, das haben wir davon, ne? Da können viele dran zehren, wir auch.